0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez ce matin l'athlète handisport Théo Curin. Théo, 22 ans, euh, nageur, amputé des quatre membres. Et vous venez donc, je le disais, de réaliser euh, un exploit, euh, d'entrer dans l'histoire, puisque vous êtes le premier athlète sport à, à terminer euh, ce marathon aquatique Santa Fe Coronda en Argentine. C'est l'une des courses les plus dures, les plus exigeantes de la planète. On va y revenir dans le détail. Une course mythique, euh, 157 km euh, en eau libre. Vous les avez parcourus en moins de 9h, 8h52. Euh, une heure et demie de moins que ce que vous aviez prévu, comment avez-vous fait
1: bah, J'en sais rien, on en fait. <rire> me pose encore la, la question, ça a été pourtant très très difficile, mais c'est vrai que quand j'arrive et quand on m'annonce ce temps, je suis agréablement surpris et, et tant mieux parce qu'il fallait pas que ça dure plus longtemps.
0: Plus dur que vous l'imaginez.
1: Ouais, c'était beaucoup plus dur que ce que j'avais pensé. Je me suis vraiment dépassé parce que je me suis blessé pendant la course. Au bout d'une heure et demie de nage, j'ai une, une très grosse douleur à l'épaule gauche et qui m'a pas quitté en fait tout, tout le long de la course. Donc ça a été euh, très difficile et tout s'est joué un petit peu dans, dans la tête, quoi.
0: C'est dans la tête que ça se passe d'abord.
1: Mais euh, ouais, franchement, là, le, 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 le plan mental a pris très vite le dessus. Je pensais que voilà, à la fin de la course, c'était la tête qui allait prendre le dessus. Mmh. Mais franchement, au bout d'une heure, c'était déjà le cas. Donc euh, ça ça a été très long, ouais.
0: Donc plus de 7 heures avec que le, que le mental. Il faut expliquer aux auditeurs quand même qui nous écoutent ce qu'est ce, ce marathon. Euh, 57 km je le disais, en eau libre, le courant est fort. L'eau pas vraiment accueillante. Hein, Parler d'une couleur rouge bizarre, peuplée de bestioles pas très, très sympathiques, des piranhas, des caïmans vous avez eu peur
1: J'ai eu très très peur. J'ai ah oui eu très très peur. Moi, je... les gens disent que je suis courageux, mais euh, en fait, quand on me connaît, euh, bah, pas du tout. Je suis quelqu'un de trouillard, qui a peur de, de tout. Et euh, voilà, juste, je, je suis curieux et j'ai envie de faire les choses. Mais avant de prendre le départ de la course, je suis tétanisé. J'ai peur, j'ai un milliard de peurs. Mais voilà, la... cette envie de, de faire cette course mythique, elle prend le dessus et je plonge dans l'eau. Et... et voilà, c'est... Malgré et cette peur, j'y vais. Quoi.
0: Pendant les 8h52, vous avez peur aussi Ou on n'y pense plus là
1: J'y pense plus parce qu'honnêtement, la, la, la douleur a pris tellement le dessus que je ne pensais plus qu'à ça pendant la course. Quoi. Je ne pensais plus qu'à mon épaule. et à... je, me demand... je me demandais est-ce que cette épaule va tenir la totalité de la course Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mètre, je me disais que potentiellement, ça pouvait lâcher à tout le moment. Quoi.
0: Vous avez mal, vous avez peur. Euh, pourquoi
1: vous faites ça <rire> Je ne sais pas. C'est toujours cette envie en fait... Enfin, quand on me demande souvent pourquoi je fais ça, mais j'ai juste à, besoin de repenser à cette ligne d'arrivée. Et quand on franchit une ligne d'arrivée après 57 km de nage, eh ben, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je, je fais.
0: Qu'est-ce qu'on qu ressent à ce moment-là
1: Mais je sais pas, c'est une sensation qui est, qui est complètement dingue, une, une sensation de ouais d'avoir accompli quelque chose de, de complètement fou, et on repense à tout le travail qu'on a qu'on a fourni euh, auparavant. On repense à tous les moments difficiles, etc. Et puis c'est une sensation ouais où ça y est, c'est fini quoi, et c'est juste incroyable comme sensation.
0: Alors ce défi, c'est bien sûr pas le premier que vous vous lancez. Euh, il y a un an, vous aviez traversé le lac Titicaca. Vous étiez d'ailleurs venu sur RTL pour nous annoncer le, le défi que vous venez oui. De, de boucler. Mais ça sert à quoi de se lancer dans telles aventures C'est pour vous prouver quelque chose à vous, aux autres
1: en fait, dans un premier temps, je dis toujours que c'est pour mon kiff personnel. Pour moi, c'est un petit peu ma manière de vivre, c'est me lancer des challenges au quotidien, c'est ce qui me permet de me lever le matin. Oui,
0: mais j'allais vous dire, il y en a qui se lancent comme challenge, je ne sais pas, d'aller courir 10 km C'est très bien. Enfin voilà, là, c'est toujours plus loin, toujours plus fort.
1: C'est ça, ouais J'ai toujours envie de me dépasser un peu plus loin et c'est vrai qu'en plus, là, il y avait une idée derrière cette course, c'est que c'est une course qui est mythique là-bas en Argentine, c'est la course c'est la plus dure au monde dans le circuit international de natation en, en eau libre, et en fait au aucun athlète paralympique n'avait participé à cette mmh. course. Donc, l'idée aussi, c'était d'envoyer un énorme message en disant Voilà, je, je suis le premier, mais j'ouvre la porte, j'espère, pour plein d'autres nageurs. Et voilà, je, je, je suis trop content parce que le, le peuple argentin, c'est un peuple où le handicap, il est peu visible, où on a souvent tendance un peu à le cacher, etc. On les cache. Et là, à la fin, quand mmh. je suis arrivé, j'étais euh, hyper bien reçu et accueilli. Ça a été une grande fête et, et c'était ça le plus beau des cadeaux.
0: C'est d'abord pour l'image du handicap aussi que vous faites hein ça
1: C'est ça, c'est pour casser un peu les codes. C'est vrai. Moi en Argentine, c'était ouais, trop mignon avec moi dans les hôtels, etc. Mais il m'aidait trop, ça m'énervait limite. J'étais un petit peu comme un assisté. Et là, bizarrement, à la fin de la course, on me regardait plus spécialement de la même manière. Et c'est pour ça que je le fais.
0: En fait, à la fin de la course, on vous regarde comme un sportif comme un, comme un incroyable, comme un athlète. Mmh. Et pas comme une personne porteur de handicap. Euh, il faut rappeler, vous l'aviez déjà évoqué, mais avant cette meningite qui, qui est à l'origine de, de vos amputations, vous aviez peur de l'eau, ouais. c'était une phobie. Ouais. Et vous, vous prenez vos premiers cours de natation à, à 11 ans, 5 ans après votre amputation. 6 ans plus tard, vous devez devenir double vice-champion du monde en, en 2017. Vous la trouvez où cette force C'est dans le mental
1: oui, dans le mental, mais aussi dans l'accompagnement. Je pense que c'est la, la priorité, en fait, quand il nous arrive un, un problème dans la vie. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur, c'est d'être bien accompagné. J'ai eu des parents, une grande sœur et des amis juste géniaux. Et, et c'est grâce à ça que j'ai su rebondir aussi rapidement. Je suis pas le seul à, à m'être battu contre cette maladie. On a été plusieurs et, et voilà, je me suis battu avec mes amis, avec ma famille. Et c'est ce qui nous a permis de rebondir très vite.
0: Vous avez raconté votre histoire dans un livre qui est sorti il y a quelques mois, « La chance de ma vie, j'ai fait de ma différence une force », c'est publié chez Flammarion. Cette méningite, ça a vraiment était la chance de votre vie Ça paraît complètement dingue de dire ouais, un truc comme ça. Enfin, en
1: fait, quand je dis la chance de ma vie, quand j'ai choisi ce titre-là pour mon livre, c'est plus euh, la chance de ma vie, ça veut dire plein de choses pour moi. Parce que dans ce livre, je raconte euh, évidemment cette maladie, mais je raconte aussi bah, toutes les opportunités, tout ce que je fais euh, au quotidien, et aussi toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie. et Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est les progrès que je fais au quotidien, ils bah, sont dus à, à toutes ces rencontres que, que j'ai faites tout au long de, de ma vie. Bon après, j'espère qu'il va en avoir encore plein d'autres, parce Bien que j'ai que, que 22 ans Vous n'avez que 22 ans, ben en fait, la chance de ma vie, c'est toutes ces rencontres, toutes toutes ces choses que j'ai la chance de faire aujourd'hui parce que je me sens un peu privilégié aussi quelque part d'avoir toutes ces opportunités
0: À aucun moment vous imaginez comment est, aurait pu être votre vie
1: ben En fait, euh, à aucun moment je me pose la question parce qu'en fait maintenant ma vie elle est comme ça je le dis souvent, quand on me propose d'avoir des mains et des pieds, je dis non euh, parce que c'est vrai, aujourd'hui ma vie elle est comme ça Théo il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds mais il, il se lance des projets malgré tout et c'est comme ça mais non je ne me pose pas la question du tout
0: et Théo Curin, vous dites vous êtes un, un privilégié c'était cette semaine, la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de, de handicap. Elle s'achève dimanche. Vous évoquiez euh, la situation des personnes, le regard qu'on porte sur les personnes handicapées en Argentine. Est-ce que vous trouvez que c'est utile ce genre de semaine Est-ce que les choses évoluent en France
1: Bien sûr, oui. oui. Bah franchement, moi qui voyage un petit peu maintenant, avec les défis, etc., je me rends compte que en fait, il y a des différences dans chaque pays, du regard, etc. Mmh. Par exemple, là, en Argentine, c'était pas... Enfin, c'est un regard hyper sympa, c'est un regard bienveillant, mais c'est vrai que dans leur tête, je pense que le handicap est forcément associé à, à quelque chose... Où, ouais, la personne ne peut pas se débrouiller seule, mmh. etc. Mmh. En France, non. Aujourd'hui, le, le regard est vraiment en train de changer, je, je trouve, parce qu'on fait de gros progrès dans les médias, dans le monde professionnel et qu'il faut qu'on continue comme ça, parce qu'on est vraiment sur la bonne voie.
0: C'est quoi votre prochain défi Les Jeux de 2024 ou non, pas non, non,
1: non, là je ne veux plus entendre parler vrai de défi pendant oh bah non. un mois. Non, ah non, mais un je... mois ouais, Petite <rire> <deux rire> <mois, rire> <j 'aime rire> pause. Non, non. Non, là par contre, oui, j'ai vachement enchaîné entre Titicaca et le défi Coronda, qu parce qu'il y a eu même pas un an entre les deux. Là je vais me reposer jusqu'à Noël et euh, après on verra, mais il y aura forcément d'autres défis. En et les façon. Jeux de
0: 2024
1: Non. Par contre, j'ai arrêté la compétition. Ça c'est sûr c'est ça, exactement.
0: Merci beaucoup Théo
1: Merci.